0: Zdravo svima, ja sam Iva, a vi pratite još jednu epizodu podcasta Tampon Zona. Međutim, ovo neće biti još jedna regularna epizoda, zato što počinjemo jedan serijal posvećen ženskom reproduktivnom zdravlju. Kada sam pre radila ankete o tome koje teme, o kojim temeljima želite više da slušate u ovim epizodama, dosta vas je tražilo različite teme iz oblasti ženskog zdravlja, tako da smo ovog puta rešili da se malo tema, temeljnije pozabavimo njome. Kroz nekoliko meseci pričat ćemo o različitim aspektima ženskog zdravlja i ovaj serijal, serijal je podržala Folinova. Više o ovom, ovom proizvodu možete naći na Folinova.rs ili na njihovom Instagram profilu Zdravi svaki dan. Kao što sam najavila, prva tema će biti policistični jajnici. I evo za početak samo da, pošto sam imala malo anketicu na svom profilu, hvala vam svima što ste iznele svoje iskustva i odgovorile na anketu ispostavilo se da 40% vas koje ste odgovorile a bilo vas je oko 1000 recimo kaže da ima policistične jajnike, 54% vas kaže da ima drugaricu koja ima policistične jajnike, a 6% vas kaže da nema i da ne poznaje osobu koja ima. Što bi značilo? Znači da 96% ispitanica je reklo da ili ima policistične jajnike ili se nekad ili ima drugaricu koja se susretala s tim problemom. Uh, imam veliku čast danas da je sa mnom uh, ginekološkinja i doktorka Mima Fazlagić, ali ona nije samo to, moram da kažem da lično u mom životu ona predstavlja i zauzima jedno jako važno mesto jer je mene negde naučila isto da govorim glasnije o temama koje se tiču reproduktivnog zdravlja i neko ko kontinuirano diže glas i rasvetljava brojne teme koje se tiču kvaliteta naših života. Mima, dobrodošla.
1: <laughs> Hvala na ovoj lepoj najavi, zadovoljstvo mi je da budem tu i veliko je zadovoljstvo što su se eto naši životi ukrstili i što sam i ja imala zadovoljstvo da upoznam takvu osobu kao što si ti.
0: Hvala ti puno. Ovaj, eto, pre nego što krenemo ovaj razgovor, možda da krenemo od nekih širih tema, evo i sad smo same krenule priču i pre snimanja. Šta misliš, koliko su danas tabu teme koje se tiču ženskog zdravlja, je li vidiš neku promenu? Evo, ja se trudim da, kroz eto, svoje delovanje od, ne znam, deset godina u medijima, za njih pet, recimo, da se stvarno bavimo i da inspirišem devojke da otvoreno pričaju o tome, jer mislim da je to jako važno. Kako se tebi čini? Je li se menja situacija? Meni se čini da je loše. Mm.
1: A zašto mi se čini da je loše? Mislim da je globalno stvar nekako krenula lošim putem i da recimo ono kako se, da kažemo ova bumerska generacija koja ja matora-matora pripadam, koja imala mnogo više slobode i znanja, što je nedormalno, evo, YouTube, internet, sve to, nekako... Evo, Posle toga kontraceptivna tableta koja je promenila svet, koja je ženama dala maksimalnu slobodu, koja je sve to uradila, mi sad odjednom dolazimo da meni dođe 16-godišnjakinja trudna, rekao i dečko da ne može od prvog seksa da se zatrudni. Ili da ne koriste prezervativ, da HPV vlada, da pristaju da zbog muškarca šiju himen ponovo. I to je sve tako drugače od onog što je vladalo pre 40 godina Ja, žena, osvojiću svet. Nešto se tu desilo, nešto što, što se, eto, meni koja sam sve tog vremena baš puno nesviđa. sviđa. Evo, ovome smo pričali kako selektivni abortus, da danas u 21. veku neko želi da prekine truoču zato što nosi devojčicu i evo ja uskoro završevam svoju karijeru, ali pomalu razočarujem.
0: Nemoj! <laughs> <laughs> Daj nam još malo vremena. Ove, da, lepo si rekla i lepo si se osvrnula na taj jedan period oslobođenosti da. i, i stvarno revolucije i mislim da smo, sad svedučimo opet jednoj retradicionalizaciji re, re, desnom talasu koji ostavlja posledice i na svesto ženskom zdravlju, naravno. Da. A, sa druge strane ima eto kanale neki koji pričaju otvorenije o svim ovim temama. A, meni je bilo zanimljivo i ovo sam htela počnemo zapravo ovaj razgovor ovim jednim opštim pitanjem jer između ostalog kad sam radila ovu anketu stiglo mi je pitanje o devojčice neke koju pozdravljam i svaka je čast na hrabrosti uopšte da mi piše. Nisam znala da, mi tako, da tako mlade osobe uopšte prate moj kanal. A, napisala mi je kako da se ne plašimo ginekologa i da li postoji neki pregled gde ne treba da se svuče i mene je to baš dirnulo onako. baš je to
1: divno pitanje i to je eh, najlakše da nju povede mama kod svog doktora ili tetka ili sestri ili neko žensko biće u koga ima poverenja, pa će ju preporučiti ginekologa gdje će ona doći i gdje će ginekolo, sa ginekologom da priča kao sa drugaricom. Znači neće nikom ni da je svlače, ona će reći šta je zanima, jer ginekolog ima i veliku ulogu u savjetovnju, baš zato da se ne bi desile neželjene trudnoća i ja uvek kažem svima da i pre nego što se desi taj prvi odnos, da bi bilo dobro da dođu kod ginekologa da se dogovorimo kada da tu urade, kako da urade, kako da bude bezbredno, jer je i seks važna sfera života, ali moram isto reći da sam i tu baš zapanjena, jer um, njihovo njihovo prvo informaciju ide sa nekih porno filmova okay. i oni misle da realan seks tako izgleda i onda zaista dobijete devojčicu koja ima prvi seks i koja u prvom odnosu ima i oralni, i analni, i vaginalni sve bez zaštite i vi prosto ne možete verujete da je, da je to realno i da se dešava ali otprilike da je to to još ako se zaljubi pa je dečko ubedi da je to sve tako mora i negde mislim da bi bilo jako bitno da Krenemo sa tim savjetovanjima na vreme.
0: A, ono što je meni bilo važno kad sam došla kod tebe, eto, a što možda nisam pre toga nailazila, na, na tu količinu senzibilisanosti i razumevanja. Koliko je tebi bitno to poverenje koje gradiš sa pacijentkinjom i koliko misliš da je važno za ovo područje zdravstva uopšte?
1: To je osnovno. Znači, bez poverenja nema odnosa lekar-pacijent i drugo, jako je bitan taj transfer. Lekar mora biti empatičan, mora da primi na sebe deo bola, deo problema, deo svega, jer to je ono naše osnovno. Naprimjer, kuđe pacijent sa stvarno i lošom diagnozom, on mora da izađe iz ordinacije lakše nego što je ušao za taj deo tereta koji je lekar preuzao. To je smisao mm. i to je
0: obavezao. To si baš lepo rekla i sećam se da ja sam kod tebe došla zapravo, eto i ja sam imala i imam policistične jajnike i negde sam tek kad sam došla kod tebe krenula da brinem o tome i da, da lečim i da se bavim time, a pre toga sam nešto skakala od lekara do lekara i ovo i ono i eto danas bi trebalo najviše da pričamo o tome i iskreno ja sam se baš iznenadila koliko žena ima i prolazi kroz to i sad su tu neke različite nijanse i različiti uh, problemi ali hajde možda za početak da objasnimo to šta su i ono što sam ja sad iz ovih pitanja saznala jeste da postoji sindrom policijskih jajnika i policijskih jajnica, to, to nije isto je li tako?
1: <laughs> Naravno da nije isto svaki sindrom je skup simptoma a nekada nama na ultrazvuku jajnici mogu delovati policistično ali ako ne dokažemo hormonskim statusom oni to nisu znači uslov da kažemo da neko ima policistične jajnike je da nema ovulacije znači to su obično ciklusi koji izostaju a ako su praćeni posebno nekim aknama koje se javljaju spred vrata, nekim tamnim flekama nekim naslagama na stomaku masnog kiva nekom pojačnom maljavošću e, sve to zajedno čini skup Uh, pisio policistični ovarijalni sindrom. I, uh, a to da nekada jajnici rade policistično, to može stvarno da se javi u svakome od nas u nekom periodu, pa da je zbog neko se pregojio, neko je krenuo sa mnogo više slatkiša, neko je bio u stražnom stresu, neko kome su hormoni prosto tako reagovali i to je ovaj drugo. I kroz ovaj staž sam videla neke od najtežih policističnih sindroma, a videla sam da nekome samo u jednom periodu budu Dak ho kažem jajnici deluju kao
0: policistične da se sve vrati na mesto. Euh e sad dosta pitanja je bilo u vezi sa tim da li to je da li je to genetski sindrom, da li se to dobija zbog nečega, kako i ka, zašto je to toliko rasprostranjeno. E to je je l ova moja anketa negde merodavna, je l misliš da je to toliko rasprostranjeno? Pa il... mi
1: znamo da je u okviru svakog policističnog sindroma insulinska rezistencija. Mm. Ali misle da je znamo Šta se dešava? Ustvar da je ostatak jednog enzima koji tu glukozu treba da e, uvuče u ćeliju, e, a koju mi u stvari pravimo u svom telu tako što unosimo različite hranljive materije. I, e, To je znači nešto što sigurno ima genetika, jer genetika određuje nivo i rad svih naših enzima. To je jedna stvar, a druga stvar su životne navike. To što se sve više sedi, to što se sve više stvara masnog tkiva, što ima malo aktivnosti, što sede prirađena hrana puna šećera, sve to ide u prilog da jajnici deluju policistično.
0: Da, dosta, dosta pitanja je bilo u vezi sa tim da li mogu, ajde u stvari da prvo postavimo ovo i glavno, ja mislim da mi je najviše devojaka pisalo sa upitom da li ja, policistični jajnici mogu da se leči isključivo kontraceptivnim pilulama i vidimo da je to negde najčešće terapija e. koju žene dobijaju. E. Ali ovo
1: je sjajno pitanje i to mi I je najčešće, zaista jako, jako, da važno, jako važno i to skoro svaki dan idemo u ordinaciju, objašnjavam Kontracepcija ne leči policistične jajnike. Znači kontracepcija radi da promeni rad naših hormona i ona u stvari samo uspostavi redovan ciklus, a takođe bez ovulacije, jer je to osnovno dejstvo da ne bi došlo do trudnoće i koja uspostavljanjem tog redovnog ciklusa i ukidanjem ovulacije spreču jajnik da pravi te sitne jajne ćelije. Tako da to ide u prilog, ali to jako je važno reći pacijentkini. Kontracepcija deluje dok se pije. Onog časa kad prestane, njeni jajnici će biti onakvi kakvi jesu. I mnogo mi je drago što je to bilo prvo pitanje, jer kod mene 90% mladih deva kad dođe Uh, misleći da će popiti kontracepciju i da će jajnici prestati da budu policistični. Mm. I to je jedna od zabluda. Uh, znači, ta kontracepcija je okej okay. ako pacijentkinja ne želi tog kada rađa, ako ona želi da uzme kontracepciju... Ako želi zapravo koriti da, kontracepciju. to će kojda? onda ići u prilog jer će sprečiti da te cistice bujaju, ali to nije terapija koja će izlečiti.
0: Uh, sad spomenula si taj način života i ishranu i fizičku aktivnost i ono što isto i ja nisam dovoljno upoznata s tim jeste zapravo taj pristup lečenju policističnih jajnika koliko utiče zapravo to što jedemo ili je postoji neka hrana koja se preporučuje verujem da je fizička aktivnost tako Aktivno, preporučljiva da.
1: nama se stvarno ovaj, drastično u lekarima život promenio kada je otkrivena uloga vitamina B8 mio inozitola. Uh, u stvari taj inozitol on je sastavni deo tog enzima inozitol kinaze koje učestvuju u preradi glukoze i uh, taj B8 vitamin ima ga u semenkama ima ga svugdje mi ga svi unosimo hranom i onda je bilo zašto sad naprimjer uh, unosimo ga i ti i ja u istoj količini ti imaš policistične jajnice a ja nema i onda su došli do zahljučka da žene ko imaju policistične jajnike pet puta više urinom izlučuju inozitol, mm -hmm. nego žene koje nemaju. Znači, njima je neophodno da, da damo taj vitamin B8 i da bi one bile na normali. I mi smo stvarno Sa tim, jer ranije znate kako je bilo suplement, pa to nešto piješ, pa to nešto da li ima, da li nema, ali mi sada koristići taj suplement imamo hiljade beba, da tako kažem, jer smo stvarno našli i mi opet kad se vratimo sve u toj našoj genetici u programiranju i da onda jedan mali vitaminčić koji onako bi bio zanemarljiv odradi veliku ulogu, ali naravno uz to ne, jedna dieta bez šećera Uz to naravno fizička aktivnost ne teretana dovolju šetati 40 minuta, jer ljudi danas isto i preteruju u, u, u toj fizičkoj aktivnosti, jednostavno malo promijeniti način života i onda se e, taj problem može u glavnom i u velikom procentu onako lepo rješavati.
0: E sad, javili su mi se devojke koje kažu da imaju policistične jajnike, ali da to ne utiče na kvalitat njihovog života, da nemaju nikakve simptome i nešto što im smeta. Da li u tom, tim situacijama treba ignorisati ili se baviti tim problemima? Pa
1: ja mislim da one nemaju policistične da, onda... <laughs> jajnike. Sindrom policističnih jajnika. Znači, ako mi hoćemo stvarno da dokažemo hormonski, radi se, radi se hormoni u drugom delu ciklusa gde se radi FSH i LH, kod policističnog sindroma uvek je LH, odnosno FSH, 2 naprema 1 i više, uvek je progesteron jako nizak jer nema ovulacije mm -hmm. i testosteron ili androstendion koje uradimo su visoki i to je karakteristika PCO sindroma. Tako da ako neko na ultrazvuku kaže lekar to su policistični jajnici, onda smo u obavezi da uradimo i taj drugi hormonski deo da bi zaista znali da li jesu zaista ili se čini. Jer nekada kada dođe mlada deva koja ima 20 godina, njeni jajnici su jako aktivni i puni su tih folikula i oni na prvi pogled deluju kao policistično, a u stvari su samo jedni vrlo mladi i vrlo
0: aktivni jajnici. A, u kojim situacijama treba posavjet, posavjetovati i endokrinologa? Jer, eto, javila mi se jedna žena koja je rekla da je posle godina lečenja i počinja pokušavanja uh, da izleči uh, policici, činjenik je dobila savjede kod endokrinologa i da je to, na primjer, dosta pomoglo.
1: Recimo sada je to deo ekipe, znači primetom problemu se pristupa sa više aspekata i endokrinolog jeste deo ekipe koji uradi test na insulinsku rezistenciju i endokrinolog ima tu vrlo značajnu ulogu i mesto i kada se nekom hormonski to dokaže i kada se kaže da to je insulinska rezistencija iza toga, to se može dokazati testom i onda zajedno u saradnju sa endokrinologom pristupiti tome.
0: Šta je ta insulinska rezistencija? Ja, to, ja i dalje ne znam, iako baš imam dosta žene koje koriste u svakodnevnom rečniku da, da, i da. etiketirisko, ja imam insulinsko, a ja i dalje ne znam šta je to tačno.
1: Ja recimo da više ne obraćam pažnju na tu diagnozu, jer ako imam 5000 žene i svih 5000 uradi test, ima insulinsku rezistenciju, nešto To nije dobro. Teste sastoju od optočenja glukozom gdje smo mi ranije merili samo nivog glukoze u krvi kada se popije 75 grama šećera, a onda je dodato da se prilikom svakog tog merenja glukoze meri koncentracija insulina. I onda su stavljene neke vrednosti insulina koje su tolerantne, koje su laboratorijski izmerene i svako koji izluči insulin preko te granice, za njega se smatra da ima insulinsku rezistenciju. Mislim, možda ovo sada nije u redu što ću reći, ali eto, posle 38 godina rada, test gde 90 i više procenata svih testina ih ljudi pokazuje, to nekako nama nije baš od velike koristi. Jer kada je taj test počeo da radi, onda kad neko dođe i kaže ja imam insulinsku rezistenciju, mi svi padnemo u nesvest zajedno s pacijentom, a sad ako to ima svako, onda ne možeš ni da se ponašaš adekvatno. Znači da treba neka već
0: osetljivost. Ja
1: mislim da, da to mi radimo, da je to u stvari... Kada mi popijemo 75 g šećera, da je to veliki šok za organizam. I to je otprilike vi imate kolače koje napravite sa 150 g šećera. Znači kao da je neko pojao više od pola pleha kolača u 5 minuta. Pa ko je to od nas uradio? Mm. Ja mislim da da otprilike organizam kaže šta, šta ti bi čoveče i da krene da se brani e, sa svim mogućim aspektima i da zbog toga tako mm. i reaguje. Mislim da smo stvarno na pragu novih markera, da će genetika tu isto da, da kaže svoje. Naravno da je taj test neki pokazatelj, ali ja sam stvarno videla jako mali broj žena koja nije pokazao
0: skok insulina na taj test. Mm -hmm. e, koliko su uopšte radi istraživanja u, u, u ovoj sferi? Je li Mnogo. Da.
1: Mnogo. Pa mi je to nikad ne bi stigli do tog vitamina B8 koji je nama stvarno ovaj, jako puno pomogao u životu jer e, ja kada sam počela da radim policistični jajnici su se operisali. Da li, da li verujete kakva je to promena? Mi smo to operisali zato što ti policistični jajnici budu ogromni jajnici puni sitnih malih folikula sa tom debelom korom jajnika kako smo mi to nazivali i ta da se smatralo pre 35 godina da to, o, to ne dozvoljava ta kora da se napravi ovulacija jajna čelija uh -huh. i mi smo otvarali žene i boli iglicom ta jajnik no, ili pođeta. kasnije laserom e, da bi se napravila ovulacija i e sad koliko to sad nema veze, a mi sad izvadimo iz džepa vitamin B8 i napravimo bebu. Ali 40 godina u jednoj nauci je ogroman period i to stvarno govori kojom brzinom mi napredujemo, ali mi napredujemo u prirodnim naukama, a u društvenim naukama koji nam pomažu da mi razumemo sve
0: ovo i da budemo civilizovani, slabo napredujmo. <laughs> da, lepo si to rekla. Ovaj, uh, sad me zanima, s, s, dosta žena je pisalo isto da, uh, na primer... Ne želi još ne razmišlja o bebi, ali ima policistične jajnike. Da li oni utič, mogu da utiču na kvalitet života? Da li treba da ih lečimo i pre nego što želimo da ostanemo trudne ili kako? Naravno, da. to mora da se konstatuje, to mora da
1: se primeni, to mora da se iskreno priča sa pacijentinjom. Možda će neka od njih i želiti da uzme kontracepciju koja će pomoći u tom, da će smiriti te jajnike do trenutka dok ne želi bebu, znači da će njihov vrat spustiti na neki bazalni nivo, e, možda će neko promeniti način života. Jer znate kako i, i policistični sindrom, e, kod mene dolaze žene prepadnute i rekli su im da neće moći da imaju decu. To nije tačno, znači i policistični sindrom ne znači da nema baš nikad ovulacije. Mm -hmm. Znači ta žena može da ima prvi seks pa da ostane trudna ili da onda mesecima ili
0: godinu dana, Ne može. Ali znači danas... one samo nisu raspoređene onako ritmično kao da, ko žena sa redovnim ciklom. Da, ili su potpuno ciklas, izostale ili... ako
1: je jako izražen sindrom. Ali mi danas znamo da stimulišemo ovulaciju. Znači i to znamo da stimulišemo sa tabletama. Ako je neki jako težak sindrom, te žene ne odu na van telesno i dobiju decu. Ali znači nema panike u smislu policistični sindrom, nema dece to danas prosto više nije tačno, ali da svako ko ima to treba prvo da se informiše, da uradi analize, da se dokaže gde i šta je, da primjeni fizičku aktivnost, da primjeni vitamin B8 i da smanji šećer, to mislim nije nikakva. Da, 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 uradi, velika, ono je, da uradi ono što, što je uopšte do njega, Ali to je najbolje da, 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 da uradi za da svoje da. zdravlje i život nevezano da li želite da da želi trudni to ne.
0: pa da dosta žena mi je pisalo i sama vjerovatno znaš da dosta lekara bude u fazonu to će trudnoća sve da reši ili dok Ali trebalo bi da zatrudim. <laughs> da. Ovaj ali evo meni na primjer poslije trudnoće sam dobila malo redovnijeci cikluse na 40 dana sad Eto. dobijam i mislim Nemam sad nikakve druge simptome, mada ja nemam sindrom, meni samo deluju, onako Delu, čini mi se. Deluju da. tako, da, ovulacija
1: je bila dobra, imamo da, dokaze. Imamo dokaze. <laughs> kod kuće, da. vrlo živahan. Da. <laughs> uh,
0: Ovo... Tako
1: da je samo tu trebalo izvršiti jedno praćenje, a i ako se slažeš, malo promeniti životne navike.
0: Jeste, jeste, slažem se. <laughs> I, uh, super mi je što se sad dosta govori o tom da. zdravstvenom aspektu i našoj ličnoj odgovornosti i šta možemo da uradimo što je do nas a da budemo zdraviji da živimo bolje, mada evo moram da pomenem da sam skoro videla da i to nekad odu neki ekstrem i ljudi odu, krenu da se leče na neke načine prirodno, a zapravo sve to pod krovom nekog nadrije lekarstva tako da stvarno kad god imate neke te gobe i nešto da. mislim da je najbitnije otići na pregled To je moje drugo razočarenje u 21. Mm. veku da smo mi skloni da prihvatimo
1: neke Medicine neproverene i neke ljude koji leče bioenergijom ili uh, znate kako ja kažem kad mi pacijentki pite da li da pije čaj, naravno svi lekovi su nastali od biljaka ali da postoji neki čaj koji leči policistični jajnih ili koji leče mion, pa to bi neka firma mm. uzela i zaradila milijardi to imaju taj problem svi na svetu. Znači onako to verovanje Bih rekla da postoji izlečenje samo za mene, a ne ni za kog drugog, jer će samo meni da deluje bioenergija ili zatvoren krug, ili svaki dan čujem nešto novo, teta talas ili to. Stvarno ima puno psihosomatike, mi smo mm -hmm. svi sklopljeni od toga, ali e, to je jedna od zabluda i jedna od onako, mojih velikih razočarenja da neki ljudi koji su pričali da su se izlečili tom nekom prirodnom medicinom su u stvari naprimer uradili operaciju, izračenje i kompletne tritmane koje savremena medicina dozvoljava a da su hiljade drugih ljudi ostale u zablud i nisu se obratile lekaru i možda su
0: loše i završili. Da. Uh, sad si spomenula i psihu i uh, jedna devojka mi je napisala onako jedan šaljiv komentar ali uh, mislim da je to jedno vrlo ozbiljno pitanje koje ću ti postaviti a to je zapravo uticaj uh, hormona na naš, naše psihičko stanje koliko uopšte može uh, ona je napisala da li je moguće da sam luda zbog policističnih jajnika <laughs>
1: Ne pravi, bilo obrnuto. Si, da. <laughs> Zašto? Zato što način života i stres svano utiču na hormone. I taj prvi hormon prolaktin koji je hormon stresa, on je toliko moćan da može da ukina ovulaciju. Da može da nekada na jajniku deluje, da žena ima policistični jajnik, je da u stvari ima hiperprolaktinemiju. Može da ukine ciklus u potpunosti. Znači, znači, hormoni se prepliču. Mi smo jako složeni mehanizam i e, nekada ako stvarno živimo u jednom kontinuirnom stresu, to mora da se odrazi e, ne samo na jajnike, ali i na jajnike.
0: Pa da, mislim i koliko puta menstruacija to izostane kad smo pod nekim, pod nekim stresom smo, ili da. dobijemo dva puta za mesec dana da. i tako dalje. A, da li ako imamo neredovne cikluse, to može da bude ok ako su nam jajnici ok i sve nam ostalo funkcioniše a jednostavno ciklus izostaje Može. i to je, neki I to ima na, na.
1: postoje takva genetika ja imam žene koje recimo dobijaju tri puta godišnje ciklus ali su potpuno normalno trudne imaju decu i tako im imala i maljka i tako funkcionišu zato što upravo to svaki čovjek je svet za sebe medicina je pravljena za onih 95-97% koji su svi isti, a onih 3% zadaju problem u medicini i zato je pitan taj pojedinačni pristup i sada da se stvarno istvara er personalizovane medicine i to će biti budućnost.
0: Sad, još jedno zanimljivo pitanje je bilo, a nismo možda dalje napričali o tom aspektu policističnih jajnika, to je ta maljavost koju si pomenula i neka devojka je napisala da li ću zauvek da imam ovu dlaku na bradi od policističnih jajnika i koliko zapravo to utiče na maljavost i da li ima leka za to.
1: E sada, eh, najvažnije je da ne mora da neko bude maljav samo od policisti, neko može da bude genetski maljav, da ima jako izraženu tamnu put, izražene dlake, da je to prosto nasledno u porodici. Može da ima, na primjer, i visok testosteron, a da nisu jajnici primarno policistični, da imaju problem nadbubrega. Znači to sve može da bude jako više slojno i da je tu, aliako jako važno da se urade analize kod endokrinologa, kod ginekologa, kada se urade hormoni, zna se kojim putem se ide, ili je za nekoga samo spas da uvladi lasersku epilaciju, možda su hormoni okej. Da, to je danas okay. rešivo, da.
0: hvala Bogu. Da. Mislim, ja sam sanjala o nekoj tečnosti u kojoj ćeš da uđeš i da izađeš skroz bez dlaka, ali dobro, blizu smo toga, ova laserska epilacija ne je to pružila, ko želi ko ne želi, naravno, to je sve stvari izbora. A još jedno od pitanja je bilo dakle ta gojaznost je apetit da li utiču policistični jajnici na apetit i da li prouzrukoju neku vrstu gojaznosti, mislim ja znam e, da je to prebilo za kontraceptivne to, ali pilove ali znate što je prvo, kokoš ili jaje da
1: da. E, da li je naše navike, u, naravno postoji taj problem, postoji genetski i to insulinska mm. rezistencija i problem taloženja masti to je sve isto, ali e, postoji nekada kada mi sami svoju ishranu usmarimo samo na slatko, da sami sebi doprinesemo o tome. Tako da ima isto i tu, nije sve crno ni belo.
0: Bilo mi je lakše pre ovoga da okrivim policiju, sične za gojaznost ili retrogradni merkur za neraspoloženje, ali ipak je nešto i do nas. Pa je to nešto o, naročito malo. Naročito tokom PMS-a. Da A, ali da i to je posebna tema zapravo to sam skoro krenula malo da istražujem koliko je ta ishrana u PMS-u isto važna i Jest. za prevazilaženje jakih bolova omega-3 nezasićene
1: masne kiseline i vidjet će se jako puno vitamina koje
0: ako uzmemo moći da pomognu da se to sredi isto i fizička aktivnost isto ja sam skoro Naravno. otkrila desilo se slučajno da budem u teretani na ne znam, drugi dan ciklusa recimo pre toga sam odbijala da bilo šta radim kad dobijem to mi je bilo potpuno, ono, mislila sam da nisam u stanju i onda sam ovo kao, ajde da probam i se ono mi je olakšalo bol. Mislim, to je bio neki light trening, nisam ništa ja. posebno radila, ali verovatno A, i to od osobe do osobe. Bolu u ali... ciklu da. ovaj, izazivaju
1: prostaglandini, oni isto su naslednje količina prostaglandina, pa neko ima strašno bolna menstruacija, neko podnošljiva, neko uopšte nisu bolne. Bolne menstruacije su karakteristne žene koje imaju ovulaciju, znači to je isto jako važno, ali samim tim da kada se nešto radi i kada se dilatiraju krvni sudovi, onda se smanji ta koncentracija prostaglandina i bude lakše, ali naravno svako mora da prilagodi
0: sebi, nema, nema formule. Da, znači bolne menstruacije nisu uh, nešto što mogu da prozrukuju proizru, isto policistični jajnici. Znači uglavnom kad su, to, to nije jedno sa drugim ne, povezano. Ne, nije, nije. to. To nisam imala pojma. Sva što ću danas da naučim s tomo, ima iako stalno časkama kad dođem kod tebe. A, a, samo da vidim, da li smo još nešto izostavili od ovih pitanja, koje baš je stiglo, eto moram da kažem, preko 200 komentara. I ja sam ih podelila u ove neke grupacije. Mm -hmm. Pa jeste to i ono koje što su... se
1: meni u ordinaciji javlja, tako da je to stvarno tar,
0: tako. Da, jel postavljaju ženje? Da, ženje da, je ti... to da. upravo to o čemu smo pričali. Dobre, dobro. Ono što sam htjela isto, eto da koristim kad si već tu, uh, jeste da malo pričamo i o tome, uh, ajde, stalno da drvimo koliko su preventivni pregledi važni i sve to, ali... Uh, koliko je zapravo na koji način ti misliš da je najbolje da skinemo stigmu sa svih ovih tema i da pričamo malo glasnije a to ti i ja smo zajedno čak učestvovali u kampanji koja je bila vezana za promociju HPV vakcine i uopšte glasnog progovaranja o HPV u koji je toliko rasprostranjen kod nas a, koje ti načine vidiš kao adekvatne ja ja se da stvarno
1: jako je važno da se priča o tome ali Eto, ti kao novina ćeš stvarno vidjeti bolje da e, nekada kad se pročitaju nasluvi u, u novinama, da se sve svelo, da je naslov toliko glubo, da samo je bitno kao da se napravi što više klikova, da se to meri pa da. da se je senzacija da je to i da smo negde zapostavili nekada ono staro, obrazovanje je klasično, da sad stvarno zvučem kao baba, što možda i jesam na osobu svojih godina, ali e, ove e, nove tehnologije smo svimi misli da će doneti veliki progres, ali eto ispostavlja se da mladi neće da čitaju ništa što ima više od 143 znaka ili koliko već staje na Twitteru. I da je to malo, da mi nismo imali nikakvo muče od obrazovanja, smo mnogo manje pričali sa našim mamom o tome, da su to bilo nešto ovako drugarica, ali da se tada stvarno nije moglo desiti da te dečko ubedi da od prvog seksa ne može da zatrudniš, mislim. Ne. I onda šta se to desilo kada su informacije prisudne svakom koraku? Ali zato što su informacije površne, što izvori koje deca čitaju su totalno nekvalitetna, što na internetu može svako da kaže svoj stav i što je stav luđi i bit će prihvaćeniji. Mm -hmm. Ja sad predpostavljam da sam ja rekla da uh, treba u punom mesecu uzeti krilo slepog miša da bi ovo, ovo bilo naj, mislim, najbolji recep <laughs> za to i da bi više ljudi to... Uh, Poslušao. prihvatilo nego da ode kod endokrinologa ginekologa. Ne znam kako se to desilo, eto, jer svi ovi ti Twitter, izazovi, sve ovo što se dešava nekako to ne izgleda da baš ide u prilog progresu. Moja teorija je da stvarno su prilogne nauke toliko puno napredovale, ali da se nisu ulagale pale u društvene nauke, u sociologiju, u filozofiju, u umetnost, a Da se stvorila čitava generacija koja sada je potpuno nije jasno ni šta je vakcina, ni šta je HPV i da je lakše da sluša nekog belog maga jer nedostaje pravo obrazovanje. A da bi čovjek bio sposoban za to pravo on mora biti, kako bih rekla, nekako društveno obrazovan. E, mora nešto znati o te filozofije, o te sociologije, mora shvatiti i film i pozorište i umetnost i sve, a e, to nije naš problem, to je svetski problem. Ljudi su prestali da ulažu pare jer im se kao ko će da ulažu umetnost, to se ne vraća, ali ne bi mi imali danas ni Sikstinsku kapelu da papa nije platio da se oslika.
0: Da, ali ono što, što smo jednom činimi se pričale još pre par godina, snimali smo epizodu tada o endometriozi, to je koliko je važno eto da možda, možda ti klinci sad ne dolaze do tih znanja, ne konzumiraju ih na pravi način, možda taj nedostatak i neke kritičke svesti prema informacijama kad je bilo koja tema u pitanju ali tu je možda taj obrazovni sistem koji bi trebalo tu da stoji, kao neki stub i kao neka sigurna luka koja će stvarno da nam podari ono što nam je osnovno i sećam se da smo pričali o tome koliko bi bilo važno da imamo nešto poput seksualnog obrazovanja i sećam se da si me ti tada ispravila i rekla da je zdravstveno obrazovanje Neste. nešto što je važno. To,
1: to je stvarno san koji ja ovaj, dugo sanjam i koji sam kao direktor festivala zdravlja pokučala i napravili smo i petici, iskupili smo stvarno ogroman broj potpisa ja osmisli da to može da se radi tako da prave katedri socijalne medicine i higijene program, da studenti peti i šeste godine drže nastavu, da se skupljaju razredi, da se radi ulazni i izlazni test, pa da bude kao neki pilot projekat, pa je krene. Jer sad, mislim, imamo medicinke fakultete u svim većim centrima, pa Srbija nije velika, to bi nekako moglo i uh, mislim da bi to na neki dobar i zanimljiv način koji bi studenti koji su bliski, znači, od toga da treba naučiti decu šta je zdravo, da jedu, od toga da treba da odu kod zubara, od toga e, o alkoholu, o drogama, kada je vreme da čuju, pa onda o HPV virusu, pa onda o kontracepciji, pa onda o svemu i to polako širiti. Jer stvarno postoji danas kad vi kažete, jer stvarno postojemo sve konzervativni i sve kao seksualno vaspitanje, vjerojatno roditelji stvarno kao neće nikom moje dete da...
0: Da, da, da inspiriše da to, inspiriše še, da to da radi nešto, ili ne znam da, koji su već argumenti glavni. Da, glavniji, ali
1: ovaj, e, zdravstveno vaspitanje jeste e, nešto što je jako neophodna i široka tema. A ako se pričaju o HPV virusu i o seksualno pronostivim bolestima, to samo mislim da može da bude na dobro svima.
0: Mm, slažem se i još jedna tema koju bih hvala možda da zagrabamo, a verujem da je tema za jednu posebnu epizodu i rekla sam ti malo pre da ću te definitivno zvati još neki put jer je previše tema o kojim želimo da pričamo, a vidim i kad pričam sa ženama da im nedostaje od svojih lekara, da imaju neke ovakve uvide koje su stvarno dragoceni. A, a to je ta tema a, negde sramoćenja žena kad, kad odu kod ginekologa. Dosta mladih žena mi se javilo sa tim, pa i ja sam nekad davno dok sam još bila studenikinja imala neprijatno iskustvo, neko da... Uh, neki lekari često, da li su oni pripadnici sad neke stare struje i to, ali sramo te žene koje dođu tu da otvoreno pričaju i o seksualno prenosivim bolestima i o seksu i o nečemu što su, to su vrlo ranjiva područje i na neki način često znaju da ostave trauma. Ja
1: da bih preakla su nove struje. Jer ja da? Jer pre i 35 i 40 godina mi smo imali i savjetovalište za kontracepciju, imali smo savjetovalište za tineđere i adolescente. Znači... To je mm -hmm. bilo nešto što se podrazumevalo Odzavno, onda. i onda je nekako bio možda stiti sredine, pa nije htela u mestu gde živi devojka, ali je dolazila na pravo mesto i, i, i dobijela pravi savjet, a, a sada je meni stvarno a, teško da danas pričam da postoji lekar, mm. a, ali znate, mislim, ja verujem da to jeste, jer se svećate, mislim, svi tisto da je bilo lekare koji su bili protiv vakcine u koroni. Mm -hmm. I onda sam ja stvarno rekla da to to je nedopustivo i to ne može tako, jer to je isto kao kad bi vi otišli u crhu reglove svešćnih, fenomenalo služi i fenomene, samo ne veruju Boga. Znači, ti ako si na medicini, ti moraš, da, jer si ti tu zato što veruješ u to i ti si predstavnik toga. A ako ne veruješ, moraš izaći iz, iz mm. toga i to nemaš pravo. A ovdje je upravo nastala i jedna velika kataklizma svetska što se upravo pojavili lekari, ali lekari su ljudi koji mogu da imaju i psihička oboljenja, koji mogu da imaju i razne druge interese, mm. koji mogu da žele i da varuju ljudi zbog materijale, mislim, sada se ne prvi, znači ništa se ne razlikuje ta populacija Aha. od druge, ali tu bi trebalo da ima sistema kontrole, lekarske komore pa kaže tako, znači ne možeš, ok, to, ako ti zaista to misliš, to jeste tvoje pravo, ali ne možeš to da radiš. Ja stvarno mislim da bi e, sveštenika koji najbolje služi službu, ali rekao da ne veru u Boga, stvarno bi rekla mi pa mislim ne moš sedeti tu. Mm,
0: jeste. E, hvala ti puno na razgovoru, za kraj bih valila eto, pošto si meni stvarno primer nečega kako doktorka jedna uh, treba da se ponaša prema svojoj pacijentkinji koja je znanje da ju pruži možda si stvarno i iznad toga uh, šta je tebi, eto da kažeš možda šta je tebi glavno u odnosima sa tvojim pacijentkinjama, šta ti je šta je neka tvoja vodilja koja je uvijek bila prisutna tu kad ostvaruješ neki odnos. Da,
1: ja sam ovaj, uh, moja pokojna majka je bila rekar opšte medicine Ja sam žela od svoje desete godine to da studiram, ona je bila protiv, misle da to nije za mene. Onda naravno kao kod svakog mladog čoveka da budi si, a kako je za tebe, a kako nije. Ali ovaj sam ja eto, to izabrala i onda mi ona rekla dva savjeta kojih se i danas pridržavam. To je da moram preuzeti deo tereta pacijenta na sebe drugi je savjet da u medicini ništa nije crno ni belo, da ću imati dilemu, a da kad imam dilemu zamislim da ispred mene sedim i majka ili neko ko mi je jako blizak, pa šta bi uradila njoj, da uradim to pacijentu i to sve vreme karijere zaista se trudim tako i još jedna jako bitna stvar, ništa nije na nervnoj bazi. Znači moraš pacijentu verovati do kraja. Ako pacijentu veruješ do kraja, ti ćeš doći do isprnog puta diagnoze, a nerna baza ostaje kada isključiš sve što, što postoji iz realne medicine. Mm -hmm. I eto, to su mi neki postulati koje je već četvrtu deceniju da se držim toga i naravno da je taj transfer i ta faktor poverenja da pacijenti mi veruju ono što kažem, a to se stvarno trudim i kada opisujem neku intervenciju, budem što preciznija na da neslažemni milimetar i baš se preslišavam, poverenje je ključ svega pa sve na
0: Jeste, slažem se i ono što sam jako tebe to uh, osetila, to je ta empatija i što mi je najvažnije bilo to pruženje informacije. Mislim da uh, često pacijenti ostaju bez informacije i da ih to gura u neke dubioze i neka stanja koja nisu dobra, a samo treba pružiti tačnu informaciju. Jeste, jeste.
1: i to je jedan zadatak. I druga stvar je što, uh, kako bih rekla, lekar nije taj koji će da donosi odluke u smislu, naravno odluke tipa života, smrti, bolesti i zdravlja, ali uh, one, uh, ne smemo mi ih lekari da sigramo Boga. Mi moramo samo pružiti sve informacije, odgovoriti na svako pitanje, ali recimo nije moje da kažem vi morate da uzmete kontracepciju. Uh, nije moje da uh, kažem vi uh, morate odutra promeniti način života. Uh, moje je da dam informaciju, da pričam, da odgovorim na pitanje, a pacijent će doneti odluku za sebe, jer nekada... E, pogotovo što kod nas u Srbiji ne postoje protokoli e, i kod nas svaki lekar nekako ima pravo da ima svoje mišljenje ali ja mislim da je najbolje da se držimo knjige a da sobstveno mišljenje bude važno te kad ga objavimo pa ga nauka prihvati a nekada se dešava da neko zbog sobstvenog mišljenja na neki mm. način napravi neku dezinformaciju znači držimo se priznatih stvari, držimo se nauke, pričamo
0: otvorno u svemu i maksimalno informišemo pacijente. Hvala ti puno, verujem, nadam se da će što više i lekara i pacijentkinja čuti ovo sve što si ispričala i iskoristit ću sad ovaj trenutak, ne znam koliko će nam epizoda biti gledana, ali koliko god da, eto, podsjetimo devojke da možda se prisete kad su poslednji put bile na pregledu i da možda zakažu pregledu koliko je prošlo, koliko... Ovo godinu dana. <laughs> Hvala ti na tome,
1: to je nešto što stalno ponavljamo. Da. Idite kod ginekologa, uradite ultrazvuk, uradite papatest, uradite kolposkopiju i to je stvarno jako bitno da bi sačuvali svoje reproduktivno zdravlje.
0: Hvala ti, mi ima puno na razgovoru i vidimo su ordinaciji sledeći put. <laughs> Hvala tebi.